0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Nuevo diálogo sin auriculares. En este caso, no sé cómo presentarte, es decir, el Duco, Duki. No sé cuál es tu nombre ya.
0: Eh, mi nombre es Mauro. Me puedes decir Mauro, Duki, Duco, como vos quieras. Algo, algo, sí. Sí, mi, mi mamá, mi o papá. Se enoja, ¿O o sí.
1: habitualmente?
0: No, a veces lo usa para, para desaferrarse un poco de la imagen de Duki todo el tiempo porque, bueno, como ella trabaja conmigo, ¿viste? A veces en claro. el día al día siempre aparece Duki. Duki es como, un poco vamos a dejar a Duki de lado. ¿Los dos laburan con vos o tu vieja? Los son? dos. Mi herma, mi, ¿Tu vieja se mi...
1: separaron cuando eras chico y los sí. dos laburan con vos? ¿Vos los sí. juntaste de nuevo?
0: No, igual siempre se, o sea, se separaron como cuando yo tenía 13, 14 años, pero siempre siguieron juntos, ¿viste? Como que ellos se eligieron como compañeros de la vida y si bien ya no se encontraban eh, en lo Como personal, exactamente, y por ahí no tenían... Pasa, va, hablando con ellos, ellos me explicaron... Llega un momento que vos das tanto por tus hijos y tantos años, estás tan metido en eso, que de repente te acostás un día en la cama y decís, bueno, ahora qué sigue, cuál es el próximo proyecto. Y mi papá siempre fue un chavo más tranquilo, más relajado, que quería formar una familia y haber formado una familia fue lo más zarpado que tuvo. Y para mi mamá también fue más zarpado hacer claro. una familia, pero hoy en día, llegando a su edad de 50 y pico de años, tiene ganas de viajar por todos lados, ah, si me conocer. Está dando una Yo te doy 50, te unen los hijos, sí. pero bueno, por ahí en la movida de, de ayudar a los hijos. Se pierde algo en el camino. Claro, como que llega un momento que no, 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 no tratan la pareja en sí, ¿no? Como claro. qué va a pasar después cuando crezcan los pibes y nos miremos la cara en la cama. ¿Y eso qué te enseñó a vos? Ya o sea, no te quiero ni casar,
1: ni tener hijo, y nada, pero vos decís, todo llega. Y alguna vez, el ejemplo que tiene uno es ese, que decís, esta no la haría, esta sí, esta no me va. No sé si te, te pensás o te imaginás para adelante. Eh,
0: tipo en 20 yo creo años, que... 30 años. Me, me, o sea es una experiencia que creo que a todos les le gustaría sentir no ser padre. Y, y, y yo creo que sí a mí me gustaría la verdad ser padre eh, pero lo que más aprendí fue un entendimiento por el amor que va más allá no de esto de la pareja y de verlos ellos manteniéndose juntos acompañándose desde otro lugar por amor a nosotros y a nuestro núcleo Ese ejemplo familiar
1: es hermoso y,
0: y como padre cómo sería te imaginas tu hijo que no dice papá me
1: tocó diría tu hijo?
0: <risa> no sé si, si me imagino tanto así, pero siempre me pasó que, por ejemplo, con mis primos más chiquitos, o siempre conecté mucho. O los hijos de, bueno, ICA, por ejemplo, que es uno de, de mis hermanos de, que me dio la vida y con el que tenemos modo de diablo. Neo también, los dos son papás, y ya es muy chico, era como conectar y nada, te bajan una data a veces los pies, se dan uno, dos, tres años que no entendés. Claro, o sea, ¿Y qué te, te
1: flashea? De, más que de los nenes de, de ICA, de. de de los que están
0: cerca tuyos son padres. Eh, no, bueno, la capacidad que tuvieron de, de maduración, ¿no? Porque Alejo estaba conmigo ahí en la casa viviendo la vida loca de Rockstar, un pie de 21, el otro de 19. De hecho, él fue padre a los 17 oh. y siempre se, se puso todo al hombro. Sé que también sus papás lo ayudaron mucho, eh, la mamá lo ayudó mucho, pero él se, se puso a la 10 y salió a pelear por eso y yo creo que le dio la fuerza que le faltaba para... para Salir a buscar lo que él quería sin necesidad de, de como entre comillas, prestarse para lo que quería el sistema de él, digamos, ¿entendés? Es como esos momentos en los cuales Alicia tenía que decir como, bueno, lo he de comer a mi familia claro. y me presto para esto que no me gusta tanto o me mantengo en mis ideales y sigo metiendo huevo, perdón por la expresión, pero huevo adelante, adelante. Eh, para lograr lo que yo quiero lograr cómo lo quiero lograr, ¿no? Y nada, creo que Bruno para él siempre fue un, un motor muy clave. Me parece re interesante lo
1: que decís, sobre todo porque hay una cuota de rebeldía que siendo un artista, o sea, venís de, de, de rapear en la calle, de, de hacerte vos tu propia imagen y de golpe tenés un sistema que es, es bravo, que es heavy, que es medio opresor, pero a la vez es el que te da todo. Entonces no sé cómo canalizás esa rebeldía y ese querer construir tu propio espacio plantándote algunas cosas, pero tampoco sos Gil, tampoco a todas. O sea, querés estar en el en el mainstream, pero sin que el mainstream te convierta en un, en un engranaje. Digamos de, de no sé cómo la cómo la... te debatís internamente con eso.
0: Mirá, para mí el mejor ejemplo es este. Yo antes a un boliche y si no estaba vestido piola no me dejaban pasar. Ahora voy al boliche en pantufla, con short corto y con una remera, de un equipo de fútbol y entro así. Eso es lo que logré yo. ¿Entendés? Había una presión... Hay, Pero sí, lo todo tiempo, vos,
1: porque el que te va a ver con no rebota en la puerta. Exacto, está vestido
0: como vos. Exacto. Pero es esa búsqueda también, de saber que hay una presión social. Todo el tiempo te están como... Este... Como poniendo ejemplos de cómo tenés que ser o cómo deberías ser. Entrás a Instagram, pones la lupa y todos los pies son facheros, todas las piezas son facheras. Eh, este tipo de música es el que está pegado ahora y se va a hacer así. Si querés pegarte haciendo reggaetón, te tenés que hacer los dientes. No, no compro con esas cosas y nunca compré. Entonces siempre fue tratar de... Demostrarle a la gente que cuando alguien te dice que no puedes hacer algo, vos le puedo mostrar a esa persona que se equivoca. Uh-huh. Y es eso también. Y creo que me representa mucho más llegar tal vez un poco más abajo en la escala hegemónica de, de la industria eh, que, que cambiar, ¿no? Corte, no no cambiaría mi forma de ser, ni mi apariencia, ni lo que hago para llegar más arriba. Estoy contento a donde llegué y porque llegué siendo yo y eso es lo que más me gusta. 100%,
1: y también estás muy arriba.
0: También estamos muy arriba. El cartel en Time Square lo vi yo, ¿eh? Sí, sí. estamos no para cualquiera. Estamos, estamos... Power eso, ¿no? Power. Yo aparte siempre, siempre la jodía a mi mamá. Cuando empecé a tocar, le decía, yo iba a tocar en el Time Square Garden. Le decía, la jodía, siempre nah. la jodía con eso, sí. ¿Qué más le decías que se dio? Nada, hay unas pares. La primera que me ¿Que acuerdo es que... A la música, por empezar.
1: Eso, eso. Y esto... ella te decía,
0: ¿y el plan B ¿Cuál es? Nada, no, no
1: hay problema. Menos mal que, menos mal que salió entonces.
0: No, y yo no me acuerdo, güey, bueno, cuando empecé a laburar, por ejemplo, hubo un local, iba a laburar en un local y pelaba papa como un loco, sin parar. Llegaba y estaba a seis horas pelando papa. Y llegaba a mi casa y mi mamá me decía, me rompí el, me rompí el lomo para que vos estudies y estás ahí pelando papa, no sé qué, tendrías que haber estudiado y así. Y después empecé como a viajar por las competencias, por las batallas y poner que me pagaban 2.000 pesos, 2.500 pesos en 2015, 2016. Estaba bien, estaba re bien. Y yo le dije a mi hija, para fin de año voy a estar cobrando 10.000 y por mi show. Dejé de, de ir a competir, empecé a tocar, me pagaban un poco menos, pero empecé a subir de rango y en diciembre de 2016 estaba cobrando 10.000, 15.000 pesos una fecha y yo le decía a mi hija, viste, yo te dije, esta parte me interesa, ¿vos crees en el destino? No sé si creo tanto... esas el... cosas,
1: ¿está medio escrito o no, no, yo no, voy a lograr se hace, que... se hace
0: camino al andar, dice
1: la Pero gente. pará, pues tienes una cosa medio... Vaticinaste, creo... vaticinaste un mont... varias cosas que pasaron. Digo, hay un componente fundamental para mí, para que te vaya bien, además el talento, el esfuerzo y todo eso, que es creer lo posible. La fe. Y vos siempre te lo creíste eh, posible. Siempre dijiste, yo lo voy a
0: conseguir. ¿Por qué? estabas tan seguro. Creo que tiene que ver un poco con con predicar lo que uno busca, ¿no? Como Cómo hago tangible, cómo hago real o palpable eso que yo tengo en mi mente y estoy proyectando. Y creo que la forma más cercana a hacerla, obviamente la, voluda, la voluntad está muy metida. Yo creo que Fue. la voluntad es, es básica. Eh, pero eso de, de predicar todo el tiempo lo que uno quiere hacer hace que, que en palabras se empiece a darle como más fuerza, ¿no? Y que toda esa fe se ponga ahí y empiece a generar una, una identidad real. Eh, y yo creo mucho en la energía en la ley de atracción por ejemplo eh, y es eso como que si vos lo estás buscando y predicas eso hablas de eso, lo pones en palabra todo lo que haces lo haces para eso estás haciendo la mitad del trabajo ¿en qué más crees? nada, así a nivel religión y medio esotérico en, en, nada, creo por en la fuera energía. de lo
1: tangible, digo al margen de lo que nah, ves en la, en en la, la energía, bura. en
0: la energía sí como la puedas captar o sea, ya sea en el sonido a través de vibraciones o en el tacto mismo, Cortel. Cuando el cuerpo, el calor del cuerpo, hay mil ejemplos. Cuando conoces ¿entendés? gente,
1: cuando ves a otros.
0: Sensaciones. Estás parado en una esquina y de repente ves que están viniendo dos repicantes y decís, corte, hubo, uh, acá me la ponen. Y empezás a sentir esa sensación de frío en la espalda. O no sé, hay mil cosas. Como el famoso sexto sentido o el sentido de las madres que te dicen como... Claro. Es, son esas cosas. Pero no sos madre y lo tenés desarrollado igual. Y bueno, lo tratamos de desarrollar. Me lo pasó mi madre, tal vez. Te quiero preguntar por el disco. Sacaste un disco que de
1: golpe leí varias críticas que lo consideran tu madurez musical. Este sí es un disco. Antes eran canciones, no sé qué. ¿Cómo te cae ver lo que le pasa
0: a los otros? ¿Y qué te pasa a vos con este disco? Eh, Si esas fueron las críticas, pusimos la bala donde había que ponerla porque era esa la búsqueda, ¿no? Dejar un poco... Eh, esa faceta más conformista o simple a la hora de hacer canciones y aventurarme en un disco y saber cuán alto puedo dejar la vara, ¿no? Era eso, era como una pelea contra mí mismo y decir, yo puedo hacer un disco, quiero hacer un disco, quiero que la gente que me escucha siente esa experiencia. Eh, Es casi como un cuento, una película, ¿no? Y y era tratar de lograr eso, tal vez de lograr... frases o expresiones por ahí un poco más maduras o más consistentes, que vayan más al hueso. Claro. Eh, y eso, buscarme, reinventarme un poco no y, y exigirme. ¿Cuántos años tenés? 24. Impresionante, ¿no? Toda esta
1: exigencia que, que tenés y, y los fits eh, te sentís medio obligado, es medio una norma que, aparte de un gusto de llamar amigos que, que hacen música con vos, pero viste que hoy lo, uno espera los fits las invitaciones.
0: Es como si estuviésemos, es como si fuese yanis ante tu ¿en ¿entendés? Y de repente te dicen, bueno, flaco, ahora puedes meter a jugar con vos al que quiera jugar. Hermoso. ¿Qué vas a hacer? No vas a meter a nadie. No, vas a empezar ah, a meter la a gente. Vincula, me voy a la mejor. Claro, alguno que lo viste jugando, Evin Booker, ahora que está endemoniado, pum, la lo, lo mete en el equipo. Zach Lavin que volvió en los Bulls, ahora no, lo mete a tu equipo. Y es medio eso. Eh, me pasaba que escuchaba las canciones y decía, uy, acá me lo imagino a tal. Y me pasaba solo. Y era así, le hablé la, la. Y es llamarlo y que venga. Llamarlo. Claro, exacto. Y, y eso también fue lo lindo, que fue como natural, orgánico. No es que yo decía, uy, me voy a hacer un. En el, en el disco no hay fits buscados a nivel, eh, a, a, a medir. Ex- digamos, no que yo fui a buscar feats de la claro, pegados mega pegados. O, claro. No, me puse a hacer música con la gente que a mí me gusta lo que hace eh, y no me importan ni los seguidores, ni cómo le va ni Yo quería buscar eso, hacer canciones que estén buenas y que me ayuden a contar esta historia que es la que cuento en, en mi disco. ¿Qué es lo que más te gusta del disco? Eh cómo se encerró el concepto un poco. Porque al principio me daba miedo eso de decir, bueno, ¿cómo ahora? ¿Cuál es la estética que voy a tomar? ¿Qué historia voy a contar? Eh, ¿Qué es lo que une estas canciones? ¿Cómo le explico a la gente qué es una estas canciones? Y fueron pasando las cosas solo y venía con la referencia y venía pensando, bueno, este es, es el sonido de acá, es el sonido de Argentina. Es el trap agarrado afuera de allá, de Yanquilandia, pum, pero hecho de una manera totalmente distinta. Hecho a nuestra manera, con otra forma de sonar, otro sonido. Otras expresiones. Eh, y de repente miré y dije, claro, y también están mis hermanos de Chile, tal Palito de Chile, tal Juliano Sosa, el Sister, que están haciendo la misma movida allá. Y están mis hermanos de Uruguay, el Franux, el Peque. Claro, es el... hacerte cargo de tu lugar,
1: porque vos cuando empezaste estaba fascinado con, con el trap yankee, con los negros, con, con el tono que tenían ellos. Y digo, yo, yo tengo un hijo chico que también me dice, no, al trap me gusta el trap yankee. Pero después digo, vos vivís acá y los escuchás acá. Y si vos te dedicas a eso, no sos trap yankee,
0: sos trap de acá. O sea, hay algo ahí que te hay que, que para aprender. Es que también creo yo que eh, la práctica hace al maestro, ¿no? Y llega un momento que de tanto practicar, de tanto hacer canciones, empezás a generar un estilo que... O sea, yo... Todo lo que hago es como... Yo le digo, entre comillas, muy real, muy orgánico. Entonces, sabiendo que yo mamé muchísima música argentina, que es lo que me pasaron mis padres, lo que me enseñaron... ¿Qué escuchaban
1: en tus viejos? ¿Qué se escuchaba ¿Mi en viejo, tu casa?
0: Bueno, un dijo que siempre escuchábamos... Virus, escuchábamos una bocha, me acuerdo de la vos. Terrecita. Mi viejo era muy fanático de Queen. Eh, la postas de Kuchan, de todo. Después, bueno, no sé, por ejemplo, mi tema preferido es Ingamulando los abuelos de la nada.
1: Mirá mi vos. hermano,
0: un loco de, por el flaco. Me encanta Charlie. Mira vos. Eh. Que te rebardió Charlie. nada t- yo, lo, yo <risa> ya lo dije, yo ya dije, yo lo entiendo, la verdad. O sea, si yo fuese un cabrón con oído absoluto como él, y de repente viene un chaboncito adelante, me enchufa el autotune y empieza a crear notas que no existen, porque eso, o sea, yo se lo explico a la gente, a veces pasa que el autotune como es un bicho que corrige solo, crea notas o llega a lugares que directamente no existen ni alguien que estudió música conservatorio le duele de, de repente escuchar eso o no lo puede llegar a entender. Entonces, es medio atendible. Eh, nada, eso. Para mí él es una bestia. O sea, Obviamente. Yo sería medio hipócrita si te... No, sí, porque... A mí me encantó que... Si, igual, me, igual me encantó 40. que me haya nombrado. Prefiero 10 veces que me nombre y que diga no sé más... O sea, que diga... No, ni me nombró. Prefiero 10 veces más que diga Che, no usen más autotune. Y saber que al menos me escuchó un segundo que, que nunca me haya pasado caída y no sé quién soy. La prefiero mil veces.
1: Escúchame, tu aprendizaje, tu sabiduría, ¿de dónde viene? De las experiencias de la vida, creo. ¿En el, el cole? en el... A, lo, a los tropezones, ¿no? Sí. Perdiste un par de años en el camino. La mejor para mí es que repetiste dos veces el mismo año.
0: Esa es difícil, ¿eh? Esa es jodida. <risa> Esa no la hace nadie. Nada, no, bueno, es un nivel de desinterés ya, ¿no? Por... Por la escuela, mega extremo. Eh, pero bueno, me pasaba que de repente no, no conectaba con nada de lo que estaba a mi alrededor. Eh, no, no lograba conectar, no, era eso, no, no vibraba con, claro. con lo que estaba pasando. Y cuando empecé a rapear, me, me cambió el cerebro. Dije, ¿Qué pasó Listo? todo es para acá ¿cuándo empezaste a rapear o cuando empezaste a ver las batallas código no cuando empecé a rapear. yo lo empecé a ver y me re gustaba pero fue cuando empecé a rapear yo cuando empecé a ver las batallas me acuerdo que estaba andando en Longboard estaba curtiendo Puerto esa Por Madero Longboard sí. Porro estaba curtiendo esa y dije Tranca. bueno a ver qué onda y empecé a rapear un día y ahí dije uy es esto ¿y vino parando? solo? ¿la data? cómo?
1: ¿De dónde, ¿de dónde está? ¿dónde llegó? ¿dónde estaba estábamos,
0: antes? estábamos en la casa de mi primo con mi primo y otro mejor amigo nuestro Fefu. Eh, y estábamos sentados ahí Pusieron un video, Dale, vamos a rapear Bueno, fue Y me mando Y cuando entro Estuve rapeando, no sé 30 segundos, ponele Y no dije nada Muy ido Pero rimé todas las palabras claro. Entonces, esa era lo loco Y empezamos y empezamos Y todos los días Y a las 2, 3 semanas Ya estaba yendo a mi primer batalla Y así fue, fue evolucionando Pero volviendo Retomando un poco lo Al que, cole. A lo que me decías De que, que me dio tanto aprendizaje Yo creo que no me puedo quedar quieto. Tengo ese problema. En cuanto me quedo quieto y me estanco, como que empiezo a, a decaer. Eh, necesito evolucionar. Necesito... ¿Y cómo reconoces el estancamiento? Que a veces no lo ves. ¿Te das cuenta después? Che, sí, tú estaba, estoy estancado hace un par de semanas, pero en el momento es difícil verlo por ahí. En el momento es muy jodido verlo. Eh, yo creo que también la cuarentena me ayudó un poco para sanar muchas cosas que tenía que sanar de mí y, y curar algunos detalles. Eh... Y fue eso también, ese, ese parate me, me hizo eh, acumular todo el aprendido, analizarlo de nuevo y tener una nueva fórmula para este Duki que está tratando como eso, de evolucionar y, y de, de movilizarse. ¿La pasaste mal? Eh, sí, la pasé como mal. Todo, ¿no? Sí, ¿Quién sí, ¿no? la pasa todo, un poco mal? Sí, pero, yo creo que todo bueno, sí, la, vos, pasé no sí, sí, la pasé mal. Sí, la pasé mal. Sí, sí, hubo momentos la pasé mal. Ahora hay momentos, no sé, me pasa algo muy loco que veo algunas cosas mía vieja y corté... Me da como gana de llorar, ¿entendés? Me duele la panza. Tipo vergüenza ajena, ¿entendés? Ah, vergüenza, pero, no emoción. No, 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 todo mal. Algunas cosas... Pero no hay que ponerse a mirar lo no, viejo. Porque, bueno, pero qué bueno, sé yo. Recién empezaba, ¿viste? Bueno, pero hay algunas cosas que no sé. Pero no hay peor
1: crítico que uno mismo.
0: Obvio, ¿Vos sos obvio. crítico tuyo? Yo soy bastante crítico, sí. Pero bueno, también, cuando tenés que lidiar con las críticas de los demás, no, no puedes andar... Te hace fuerte ahí. Y... Empiezas a frontear un poquito de más, ¿viste? Como que la gente por ahí te da seguro y uno no es tan seguro. Pero bueno, es la, la coraza que tenés que armar para, para salir adelante. A veces pienso que nos duelen las críticas
1: que tienen algo de cierto. Si te digo mil cosas que vos no sos, ¿qué te importa? Ahora te toco una fibra por ahí que vos decís, sí, no me gustó tanto tal cosa. ¿Y te critico eso, viste? Te
0: querés matar. Sí, yo creo que las críticas que más me dolieron, eh, por ejemplo... Mi EP 24 es una recopilación de canciones que yo hice en distintos espacios y tiempos. Algunas son freestyle de una toma, o sea, improvisaciones que yo me metí improvisando, la tiré en una toma. Y dije, bueno, esto quiero que salga. Y lo agrupé todo, lo saqué en un EP y de repente yo me olvidé de cómo la gente me percibe o lo que espera de mí. Y me olió una bola de, de crítica que yo dije, corté. Claro, la gente está flasheando que este es mi nivel de ahora, que esto es lo que yo estoy haciendo claro. ahora y de repente miré y dije no puede quedar esto así me voy a sentar, me voy a hacer un disco que esté mega ido y le voy a mostrar a la gente que yo estoy mega ido y que esos son temas que algunos son de 2017 Fiesta de una noche y fue pero creo que las críticas a ese disco en cuanto a sonido o como que estaba ahí decayendo todo, esas fueron las que más me jodieron, <risa> pero me vinieron re bien, Dale, reaccionaste Estamos hablando con el Duki,
1: digo, pues estamos en cámara, pero mucha gente lo está escuchando por la radio. Lo pueden chequear y acercarse en, en YouTube eh, y, en, y en todas las opciones que tenemos. Quiero volver al cole, pues yo también repetí. Y me gusta mandar mensaje. Tampoco es que está bien, o sea, hice las cosas que hice, pero digo, eh, vos no sé qué mensaje querés mandar, porque por ahí está claro
0: lo que te pasó a vos. Pero bueno, podés recomendar que el cole es una, no, obvio. Es un garrón. A ver, este... El colegio, más allá de lo que quieran decir que es un garrón, que tal vez hay materias que están atrasadas en los años y no sé qué. Eso sin duda. Es algo totalmente necesario para nosotros. Eh, Te da doctrina, te da rutina, te ayuda a convivir, a sociabilizar con gente de tu edad, a empezar a sentir... Tal vez los primeros problemas de la vida que son como no poder responsabilizarse con algo, no haber estudiado y que te vaya mal, que después algún día se va a transformar en algún error en tu trabajo, pero que la diferencia es que en un trabajo vos fuiste, perder sí. el trabajo, no tenés para comer. Entonces es necesaria la preparación de la escuela para poder llegar a la vida y entender el mundo de verdad. Porque si no llegás al primer día, te, fuiste, te pusiste delivery en un lugar, dejaste el laburo, pum, te echaron y después terminan todos los pendejos saltando de laburo en laburo, nunca tenés nada firme ni que te sirva. Eh, y mientras tanto estás en este proceso del colegio en vez de estar todo el día con Instagram aprovechá la globalización que tenemos y trata de ver qué te gusta hacer, que eso también está re piola. En un punto yo lo agradezco porque gracias a YouTube yo vi la batalla de Gallo, estaba viendo claro. la batalla del año anterior, lo que estaba pasando, me conecté con eso, me remotivó, terminé rapeando. Esto es lo mismo, por ahí te gusta la fotografía, te miré un tutorial de fotografía y te compras la primera cámara que podés, como vas pudiendo. Entiendo que hay gente que no tiene recursos, que eso es lo más difícil a tratar en nuestro país, pero hay mucha gente que no se sienta hay de muchos que sin recursos salieron a pelearla y le hicieron y hay mucha gente también que teniendo recursos y todo no sabe apreciar Un cosas montón. de la vida o no intenta eso es lo peor hay mucha gente que no intenta decime que no querés saber qué hacer de la vida cuando probaste 20 cosas ¿entendés? no sé fuiste Delivery de pizza, probaste baile, eh, estuviste laburando encargado en un restaurante, pusiste a pintar, pusiste a colocarte aires, okay. oficio, hoy en día los pies no tienen oficio, tipo, mi viejo yo me acuerdo que en la casa arreglaba todo y yo no sé cambiar un cuerito, ¿entendés? No tengo idea de cómo, Puede ser gasista, puede poner un aire acondicionado, mil cosas puede hacer. Entonces, un poco eso. entender sí, mi generación
1: que ve en... como la de ustedes tiene todo servido en bandeja y por ahí... No hacen nada eh, en muchas cosas. Y nosotros tenemos que matarnos para buscar data de banda. De, no, no tenía
0: 500, una oferta tan grande de cosas. Y pasa que también hay como un punto de, de, de victimización más rápido, ¿viste? Como más fácil. Como que todos se han de por vencido más rápido. Sí. Todos lloran más fácil. Yo siento también eso. Yo también en un punto vengo de toda esa generación y corté. así como las generaciones anteriores han tenido cosas que han tenido que cambiar. Pero eh, vos eres inquieto y tenés un potencial intuitivo que por ahí no tiene todo el mundo.
1: Esa, esa fuerza que te sale de adentro de querer aprender, de querer ser perfeccionista, de un montón de cosas
0: que si no las tuvieras no sé dónde estarías. Obvio, pero yo creo que antes no era así. A mí lo que me pasó fue que me motivó mucho lo que estaba haciendo. ¿entendés? Claro, Cuando empezás a sentir pasión, exacto, esa es la palabra, cuando empezás a sentir pasión por algo, ahí cambia todo. Cambia todo porque te lo pide el cuerpo, no 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 es que yo soy un sacado y un perfeccionista y estoy, no, me lo pide el cuerpo, yo me pido, o sea, me pido a mí mismo decir, corte, flaco, en este tema nos vamos a enfocar, vamos a hacerlo bien, que la intro esté piola, que el estribo suene bien. hey los temas del disco tienen que tener toda la misma línea de sonido para que la experiencia del disco sea lo mejor posible y son esas cosas, también relacionado a la pasión y a que yo encontré que era lo que me movilizaba. ¿Y con las letras? ¿También la pensás en función de la música, de lo que te pasa? de ¿Qué eh, querés contar? ¿Qué le querés decir a la gente? Las letras son... Yo vengo mucho de improvisar, entonces... Muchas de las letras casi ni las escribo, sino que... Pero por ahí un disco te da terror, salen. porque son siempre las mismas. No las podés claro. cambiar. En vivo tirarás cualquier fruta, pero ahí no. no. Y... Trato de contar lo que, lo que me pasa, yo conecto mucho también con el beat, según el mood o la atmósfera que me da el beat, o sea la base sobre la que estoy montado, encaro para qué lado voy a ir, si es un lado más alegre, un lado más introspectivo, si voy a hablar de amor, si voy a hablar de tristeza, si voy a hablar de odio, si voy a frontear diciendo yo soy el mejor y soy recapo, si, sí. y según a lo que me dirige el beat es con lo que yo decido expresar. Eh, no sé, por ejemplo, un tema del disco Cuánto, que arranca diciendo cuánta noches tuve que pasar sin saber lo que iba a hacer de mi vida? ¿Cuántas noches tuve encerrado en el estudio sin ver la luz del día? Yo escuché el beat y como que dije listo, esto es como un, un grito de, 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 de desahogo claro. y en cuanto estoy hablando de eso, de cosas que tuve que pasar, cosas que me aguanté, gente que me traicionó, gente que me dio la espalda cuando le había dado todo y es medio eso, va saliendo solo en el momento, en el proceso creativo. Tenía
1: el dato que para escribir no tenés cierta fluidez, como que escribís una frase, pero que... No sé si, mirá, que no escribís muy de corrido. No escribo directamente. ¿Eso quedó de ¿El cole de
0: abandonar o qué? Sabés que no, escribía, no, nada, no ¿Sabés escribía, escribía nada. escribir? Sí, sé escribir, sé escribir. ¿Ahí? Eh, no, para escuchar, si me hacen una lapicera escribo horrible. No, no... La, no bueno, fea letra... No, me, no, no. No pasa fea nada. Fea letra, fea letra. Siempre escribo... ¿Pero o sea, escribís fluido? Porque escribís letras Sí, escribo, 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 escribo fluido, escribo fluido... Me cuesta mucho ahora escribir en este momento... A mí lo escribís a mano, estás acostumbrado a escribir de pantalla. Full pantalla, pero ya casi el último tiempo ni escribo porque me mata el hecho de tener que que elegir la primera frase con la que voy a entrar. Entonces voy de uno al micrófono y empiezo a tirar y busco melodías y lo voy armando desde desde otra perspectiva. ¿Qué te pasa con la movida que ves? No sé, parece elegante... O, ¿O es Bizarrap el
1: secreto de todo esto? Que el que se pone nah, con nah, Bizarrap nah, mete pa,
0: 80 palos de... No, no, no. No, porque Elegante se, se pegó antes. Se, yo me acuerdo de la hablé a Elegante como en diciembre, que había sacado el, el primer tema. No, pero antes eh, es diciembre. o sea, así, Bueno. Cinco pero, meses. Y bueno, pasa que tuvo un blow-up que la rompió el pibe. Eh, pero yo creo que nada, no tiene que ver. De hecho, a Bizarrap le entró en el radar Elegante por las cosas claro. que estaba haciendo Elegante. Claro. Que después haya otros casos en los cuales Bizarrap va y busca un caso especial es distinto. Elegante la venía rompiendo ya, venía con un blow-up terrible y Bizarrap dijo, listo, dos más dos son cuatro, me junto yo con él, rompemos el universo. No hay más vuelta que darle. Hoy toca Nicky Nicole en lo de Jimmy Fallon. Una locura. se puede creer.
1: Se ve vos la... ahí?
0: Eso es la. No, yo, ¿Sí? no ahí. El... yo no me veo ahí, yo no me veo ahí. Old
1: dice Jimmy Fallon vos. no me veo ahí. ¿Y por qué y Nicole sí?
0: Y pues la Nick y la Nike, de la Nike, se mete las clava todas. Nada, no, la Nike la mata para mí. O sea, no tiene tantos años de carrera, pero la mata toda la Nicki. Se mete al estudio, tira 400 jueguitos, canta, rapea, da la voltereta para atrás, te las clava, te, te fila, te modela, te mira la cámara, pum pum pum, izquierda, derecha, arriba, abajo, ya está. No hay vuelta que darle. O sea, yo siento que en, en ese formato y en ese aspecto me da 10.000 vueltas la Nicki. Era Pero bien, mira, Ustedes son.
1: Este presente son ustedes. Eh, digo, incluso elegante, que, que aparece ahora. ¿Te imaginas que viene después? Digo, sos una, un artista nuevo, joven. Hay un momento que no sos más. Ni nuevo ni joven. Que, ah, ya estás hace 10 años, ya hiciste 20 mil cosas. ¿Qué viene atrás? ¿Qué hay abajo? ¿Se puede imaginar? Eh,
0: Nada, para mí vienen mil, mil cosas. Eh, ahora estamos en en el auge de, de la creación de los multigéneros. Eh, mismo, bueno, el, el RKT o Cumbia 420, como dice elegante es la culminación de eso, de mezclas de cumbia, reggaetón, distintos drums de distintos lados. Eh, el, RK, el famoso RKT es esos remix de reggaetón que se hacían antes, pero la diferencia es que está todo a mitad de tiempo, tirado para atrás, chopeado, entonces va todo lento y entra duro y le pega. Y eso lo inventaron los pibes acá, pibes que eran DJ de, de, de un boliche que se llama Rescate, que, que tuvieron esa visión. Entonces, hoy en día lo que va a pasar es que todos los artistas que vengan, ya sean productores o, o raperos, cantantes, van a aprovechar este mix de multigéneros que hay para empezar a hacer... Pop, R&B, R&B, trap, trap, rock, rock electrónico. Y eso te abre claro. la, la, la baraja, pues, hacer lo que quieras. Con el Duque estoy hablando para el que está escuchando por radio
1: en el 104.3 y el 4.20 remite al, al porro, que siempre fue la marihuana como un grito rebelde, etc. Pero golpe de la generación tuya y las que vengan van a convivir con una marihuana legal que le quita cierta dosis de travesura, rebeldía, ¿no, Bardo? Es como,
0: si se vende en la farmacia, no sé si tiene el mismo efecto que, que si es prohibido. ¿Me seguís? Sí, más que que, que se venda en las farmacias, que, que sea legal hace que se regularice un poco. Entonces, de repente vos podés empezar a elegir qué fumar, Puedes fumar un porro que tenga alto contenido de THC y que te pegue indicados activamente para vos elegir el efecto o tranquilamente puedes fumar un porro con CBD solamente porque te gusta el acto de, de fumar y te relaja y vas a estar tranquilo y no, no hay ningún psicoactivo que te afecte.
1: Y es raro este momento porque algunos puede decir, pero es un delito. Sí, pero en 10 minutos va a ser legal. Es como, estamos ahí, ¿no? Pero, pero mientras, no, mientras no sea legal estamos en el, en el limbo. Y... <risa> Tú sabes, echa la ley, echa la trampa, dijo el chaqueño. Y ponele, ponele que sea, que sea el chaqueño. ¿Alguna vez te le plantaste al presidente de la compañía o a la presidenta, no sé, ¿Mira que yo no soy Lali, que yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer otra?
0: No, para Metiste pará.
1: 20 notas, pará. pará. Metiste 20 notas ahora. Acordemos, acordemos. Vamos, bueno, vamos a arreglar la No, Si cosas. la anécdota no es así, te
0: hice quedar más gratis con Lali. No, no. Sí, sí, sí salí a hablar. Eh, pero bueno, nada, fue porque tuvo un desacuerdo con, con el presidente de Sony por. Por bueno, el primer contrato que me ofreció, porque la verdad. Me gusta que, que no te, pelees, te peleas, te peleamos al presidente. Me, estaba, o sea. me estaban choreando, nada no, mentira. Pero ah. me, me tiraron un contrato acá de pescar, que yo, o sea, y obvio. si hubiese sido si otro boludo, acá que me robas 15 Ah, si hubiese sido otro boludo, bueno, pero yo no me voy a regalar así, jamás. ¿Qué te pedían? ¿Tres discos, cinco discos, una cosa así? Ah, ni me acuerdo, pero la cantidad de plata que me daban y la cantidad de regalías que me sacaban no me servía de nada. Me servía más seguir siendo dueño de lo que yo hacía, ahí sí. No, pero en cuanto a la difusión y la promoción y
1: todo eso, de golpe dijiste, acá estás mano a mano, caíste. Y era está bien, Era a ver, que era quiere, ver, era si ver te qué me vos, ofrecer. Nadie te pone en tu boca palabras que no dijiste. Cuando vos hablás, ya está. Eh, no, no te van a interpretar o a decir lo que vos no
0: dijiste. Oye, oye. Y bueno, ¿qué estás haciendo? Promociones. Haciendo promo. Nada, igual va para mí es... Está bueno, era lo que te decía un poco antes. Está bueno hacer entrevistas más allá de... Las, de la promo del disco no, sino un poco de poder hablar, que la gente me conozca, que me escuche, que genere más empatía conmigo, eh, que a veces por ahí a través de las redes sociales y toda esa euforia no, no se logra. Eh, también mucho para gente que tal vez no me escucha, pero tiene un conocido que me escucha y no logró conectar conmigo. Eh, creo que, que estas son buenas oportunidades para hacerlo.
1: ¿Qué dicen de vos que no es verdad?
0: ¿Qué dicen de mí que no es es verdad? Lo que
1: te molesta porque sí. Alguna me la como, no pero sé. esta no.
0: No sé. La verdad no sé. Escuchame, ¿estás soltero? Estoy solterazo.
1: Uy, pasamos el aviso. Mujeres,
0: 11 traiga. ¿Hace poco? Ah, el celo.
1: <risa> no, igual hoy el DM, ya está, no hace falta tener un ah, celular. Escuchame, ¿hace mucho?
0: Eh, ¿Hace poco? Más hace, o menos. No, sí, hace, hace poco.
1: No, para saber cómo es la vida. Bueno, igual la pandemia medio que no ayuda.
0: Eh, no sé, yo sé, no sé. No sé, cada persona con su flá, ¿no? Yo... Sí, una persona que generalmente me sirve estar acompañado de una persona que ya conozco y que tengo confianza y... Y aparte, vos es una
1: cliché, el amor, digamos, cuando,
0: cuando hay cariño, amor, entendimiento, eso... Está bienvenido. bueno sentirse acompañado y hacer? estar con una persona que comparte muchas cosas que, de las que te pasan a vos y te entiende y te acompaña y te quiere y es más que nada eso. ¿Y cuando no va? No, y de repente, bueno, son momentos también. Yo soy un pibe joven, tengo 24 años, vengo de siempre estar con... Como en, en relación, gente más grande. Y ahora me pasó que de repente saqué este disco y dije, bueno, un momento para estar enfocado en mí. Y fue eso. Tal vez un poquito egoísta la decisión, pero. no ah, lo voy una a decisión.
1: Directamente. Un comunicado. Y como, y bueno, era eso. <risa> bueno, Duki, un placer siempre charlar con vos, la verdad. Yo no sé qué, qué dice la gente de vos que te molesta, pero cada vez que hablamos tenés una. Una lucidez que se nota en cada cada respuesta, así que gracias por este momento. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Un placer charlar con el Duki, aquí mano a mano, sin auriculares.